0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler parfum, Imaginaire, Russie et histoire de famille. Lorsque j'ai découvert il y a peu les parfums du jardin retrouvés, relancés par Michel Goudzatz, le fils du fondateur, et sa femme Clara, j'ai eu un coup de cœur pour la jeunesse de cette maison. Une maison qui a fait le choix de ne pas toucher à ses formules, pour ne pas sombrer dans l'uniformisation, et surtout parce qu'elle avait à peine besoin de nettoyer les formules tant la naturalité présente depuis le début. Des parfums de niche précurseurs, donc, qui, depuis fin août, sont réalisés à partir d'alcool bio et autres chimies vertes. Michel n'a pas pu être parmi nous, mais Clara nous raconte l'incroyable épopée de cette famille. Bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour Noline. Je suis ravie d'être avec vous dans ce cadre... Magnifique euh, que je vais montrer sur les réseaux euh, en filmant parce qu'il faut absolument euh, voir cet endroit merveilleux. Euh, votre mari n'est pas présent, euh, donc Michel, dont le nom de famille pouvez-vous? Goudzatz. J'ai toujours peur Michel de goodsatz. Michel Goudzatz. Michel C'est pas très facile à prononcer. Mais oui, C'est russe. Fait, ça veut
2: dire oui. En fait, c'est ça veut dire Goudzatz, mm -hmm. c'est-à-dire la bonne phrase. D'accord. Donc la bonne phrase c'est. Euh... Bah, c'est la manière dont on, dont on nommait euh, les Juifs à l'époque. Euh, au XIXe siècle, ils ont tous été euh, nommés, souvent, pas tous, hein, mais pratiquement tous, par rapport à un adjectif et un nom.
1: Mm.
2: Vous avez euh, Goldberg, par exemple, oui. la montagne oui. dorée. C'est vraiment. Euh, donc, Gutsatz, euh, c'est la bonne euh, phrase. Mm. Ce qui était très, très bien, parce que l'ancêtre euh, qui, a, qui a commencé tout ça, et eh bien, il était éditeur. Il s'appelait Michael. D'accord, ok. Michel. Michel. Il était éditeur à Saint-Pétersbourg, mm. dans les années 1800.
0: D'accord, oui. Donc, c'était...
2: 1870, euh... enfin, à, la fin, à la fin du 19e.
0: D'accord, et c'est bien après qu'est qu né les, les jard, le jardin retrouvé où nous sommes aujourd'hui. Pouvez-vous euh, expliquer l'histoire de, incroyable de cette... Euh, c'est une histoire familiale, c'est une histoire de parfum. Euh, Pouvez-vous nous, nous, nous expliquer tout ça Alors, je peux, ça va
2: être... Euh, ça va être long. C'est une saga.
0: <rire>
2: c'est une Alors, saga, les grandes lignes. Et dans les grandes lignes, on a donc Michel, Mirael... Euh, qui est euh, éditeur à Saint-Pétersbourg, qui a un fils qui s'appelle David. Et David, lui aussi, est éditeur, mais il va rencontrer la Révolution de 1917. Mmh. Avant ça, il va se marier avec Alvina et ils vont avoir un enfant qui va s'appeler Yuri. Et Yuri, c'est lui qui a inventé, créé tous les parfums du Jardin retrouvé. Ça. Alors comment c'est arrivé eh bien, Alvina et David ont eu ce petit enfant en 1914, c'est-à-dire trois ans avant la Révolution. Mm. Quand arrive la Révolution, ce sont des gens euh, qui sont euh, très aisés. Ils ont une gouvernante anglaise ou française, euh, ils sont dans un très bel appartement à Saint-Pétersbourg. Et puis euh, arrive la Révolution, donc il faut faire quelque chose pour sauver sa famille Mmh. Et David, du coup, va s'engager dans l'armée rouge. D'accord. Ça a son importance parce que plus tard, Yuri recréera... Un parfum. Un parfum.
0: Que mmh. j'aime beaucoup d'ailleurs. <rire>
2: voilà, à propos de, de ce souvenir. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'en 1924, il y a la NEP, c'est-à-dire la possibilité pour un certain nombre de personnes de s'en aller du RSS. Et à ce moment-là, David euh, fait partir sa femme, son fils et ses parents à l'étranger, c'est-à-dire à Berlin, là où le grand-père avait placé tout son argent. D'accord. Donc, ce n'était pas une très, très bonne idée, <rire> puisque arrivera, va arriver très vite la crise oui. de 29 mmh, et mmh. il va être ruiné. Mais disons que euh, ça veut dire aussi que Yuri va partir et va laisser son père derrière lui.
1: Mmh.
2: Et euh, on a fait croire, enfin, il a fait croire à la famille qu'il était resté parce qu'il il, n'était plus amoureux de sa femme. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, s'est vraiment sacrifié pour sa famille, mmh. pour que tout le monde s'en aille.
1: Mmh.
2: Pour Et le protéger. Pour le protéger, tout à fait. Mmh. Vous voyez d'ailleurs que ça inscrit la protection à l'intérieur du jardin. Mmh. Déjà à cette époque, c'est-à-dire en 1924. Donc ils s'en vont à Berlin, arrive la crise de 29, arrive le petit bonhomme à moustache. Euh, tout le monde se dit, bah, il faut partir. Oui, évidemment. Donc en 33, ils arrivent où Ils arrivent à Paris. Pourquoi Parce que Alvina a de la famille à Paris. Mmh. Il y a des relations. Et donc Alvina va, va permettre à Yuri euh, d'être employé dans une maison de parfum il faut savoir que Yori, jusque-là, bon, là, il a 20 ans, hein, euh, il se destine à être poète. C'est normal, il vient d'une famille d'éditeurs. Voilà, oui. il est, il est, sa passion, c'est la poésie, c'est les mots. Il sait parler déjà français, anglais, allemand euh, et russe couramment. Oui. Donc, il, il fait des poèmes dans toutes les langues et en particulier en russe, bien sûr. Donc, euh, il ne sait rien faire. <rire> en fait, <rire> c'est terrible, c'est
0: terrible. Pour... Oui.
2: <rire> et quand il arrive, euh, quand il arrive à, à en France, et qu'on lui a trouvé une place miraculeusement dans une maison de parfum, euh, le, le, le le patron euh, va lui dire bah, écoutez, Yuri, euh, c'est bien. Je suis content de vous voir, mais qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on vous met Est-ce qu'on vous met à la vente
1: mm.
2: Est-ce qu'on vous met à la production Est-ce qu'on vous met euh, bah, au labo. Et à ce moment-là, Yori se dit... Il avait le se, choix. Il avait le choix. Et il se dit, et c'est ce qu'il a répété à ses enfants par la suite, « J'ai trouvé ça exotique. <rire> Donc, je me suis dit, pourquoi pas le labo ?» Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment le destin. Mais complètement, oui, oui. C'est tout à coup quelqu'un qui se retrouve dans un labo qui n'a aucune idée de ce que c'est, qui est un simple laborant, laborantin hein, au départ, mmh, mmh. mais qui va complètement... Euh, se prendre de passion mmh. pour ses senteurs mmh. pour ce mélange aussi et il va rester 70 ans oui donc finalement c'est dans le laboratoire, un... alors c'est pas le même laboratoire bien sûr, c'est oui. une, une métaphore mais 70 ans il va passer à, à, à essayer de, de, voilà, de, de, de créer des, des, des parfums, etc. au départ c'est pas ce qu'il fait, hein, il est laborant hein. mmh. après ça il y a la guerre bien sûr 1939. Mmh. 1939, c'est le moment où il euh, y a la déclaration de guerre, euh, il décide de s'engager dans la légion étrangère en Algérie.
1: Mmh.
2: Alors, il a toujours dit que c'était pour remercier la France de l'avoir accueilli, mais on a retrouvé par la suite dans ses carnets l'extraordinaire histoire de, de son amour brisé. Et du fait qu'il ait voulu euh, en fait, partir pour échapper à la tristesse. À la tristesse qu'il y avait en, en France ou... Non, la tristesse de son amour brisé, c'est-à-dire une jeune femme ah, qui l'aimait à la folie et qui ne l'aimait pas. Ah, <rire> Donc Dieu. on a plein de petits mots comme ça, magnifiques. Mm -hmm. Et puis, on se retrouve voilà, en Algérie. Euh, et là, euh, bien sûr, tout le monde connaît un petit peu peut-être cet épisode de la drôle de guerre où mm -hmm. en fait, personne n'attaque. Pendant un an. Et puis tout à coup, il y a une attaque. Et puis l'attaque. Et puis ensuite, il y a la reddition de la France. Et ensuite, la France est coupée en deux. Donc il y a une partie libre au sud, une partie, euh, une partie occupée au nord. Et venant d'Algérie, bien sûr, où, où arrive-t-il À Marseille. Mm. Yuri arrive à Marseille. Et là, il se fait embaucher par une société de parfumerie qui s'appelle, euh, je crois, euh, la Société française de parfumerie. Oui. Et là, euh, c'est là où il va être formé. Ils vont l'envoyer euh, chez Chérisse à Grasse. Et euh, à Grasse, ils vont le former. Et là, il va devenir né. D'accord, c'est à ce moment-là. Voilà, c'est à ce mmh. moment-là. Après, euh, il rentre à Paris. Là, il y a évidemment un épisode un peu triste. Parce que quand il rentre à Paris, il s'aperçoit que sa maman n'est plus là. En fait, ils avaient échangé jusqu'en 1942. Oui. Et puis en 42, il n'y a plus de message. Mon Dieu Mm. et en fait entre 42, en juillet 42 il y a eu le Veldiv mm. donc ça on sait tous ce qui s'est passé avec le Veldiv et on sait que, que Alvina a disparu dans les camps mm. euh, ainsi que, que la grand-mère, le grand-père étant mort un petit peu avant on sait aussi que David est mort en 42 aussi, presque en même temps Enfin, pas tout à fait parce que c'était l'hiver euh, et là aussi, c'est très triste. Il est mort de, de faim et de froid à Saint-Pétersbourg, puisque c'était le fameux siège de Leningrad. Donc, il, il arrive à Paris mitigé. Bien sûr. Et il est un peu triste, mais heureusement, il rencontre une personne magnifique, qui est Arlette. Arlette. Qui est la maman de Michel, qui est ma belle-mère, et euh, qu'il va rencontrer et qu'il va épouser euh, très rapidement. Et assez rapidement, il y aura un enfant... Euh, vous savez, Arlette disait toujours à son fils, enfin à mon mari, euh, « Quand tu es née, c'était la joie. Mm. » C'était la joie parce que c'est un peu comme aujourd'hui, on est en plein, on ne est... va pas complètement comparer <rire> parce que c'est quand même pas complètement la même chose. Mais c'est quand même... Euh, une, une forme de libération. Voilà, c'est une forme de libération. Donc, c'était la libération. Tout le monde était joyeux.
0: Est-ce que c'est à ce moment aussi où il a, enfin, en tout cas, il a pas arrêté la, le parfum. Il est, mais mais est-ce que ça a été plus Il C'était une période plus créative pour lui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il a été. Euh... Ben en fait, il y a eu.
2: Vous savez, il euh, y a eu ce, cette rencontre incroyable. <rire> Alors ça, c'est toujours. Hein, parce que c'est un vrai roman cette mm. histoire. Euh, quand il était à Chiris, euh, il a rencontré euh, Louis-Karl, mm -hmm. qui était un, un parfumeur euh, très connu à l'époque. Euh, et un jour, euh, place de l'étoile, euh, en fait dans le métro étoile, il retombe sur Louis-Karl. Par hasard. Par hasard. <rire> qui lui dit, euh, ah Gutzatz, vous cherchez un travail Gutzatz dit, euh, ah oui, je cherche un travail. « Ah, mais vous savez qu'il y a Louis Amic euh, de chez Robert bertrand fils et Justin Dupont qui cherche quelqu'un Pourquoi n'allez-vous pas le voir ?» Et là, il rencontre Louis Amic. Alors, qui est Louis Amic C'est un personnage. Euh, Robert bertrand fils et Justin Dupont, au départ, ce sont des gens euh, qui importent des matières premières pour créer le parfum. Mmh. Et puis Louis Amic euh, se dit « Tiens, Mmh. j'ai des matières premières, je vais me constituer un pool de nez, et puis je vais aller voir euh, bah, les, les designers, qu'on qu appelle pas encore designers, mais mmh. qu'on appelle maisons de mode à <rire> l'époque. Je vais aller voir les maisons de mode, et là, je vais leur demander euh, bah, s'ils n'ont pas besoin de parfum. Mmh. Donc, euh, c'est là où il va voir euh, bah, le groupe déjà qui n'existait pas encore complètement, mais Estée Lauder, c'est là où il va voir Givenchy, c'est là où il va voir Cartier, c'est là où il va voir Dior. Mm. Euh, et c'est là où, en fait, il commence un modèle qui existe encore aujourd'hui, qui est celui des grandes maisons de composition.
1: Mm.
2: Et très vite, Yuri va devenir son bras droit et son chef parfumeur. Et pendant 30 ans, il va rester chez Rour, euh, chez Rour qui va après, une fois qu'il sera parti, que, que Yori sera parti, euh, parce que ça n'a rien à voir, mais il va devenir Givaudan. Oui. Donc, en fait, c'est ce moment où se créent les premiers briefs parfumeurs, les premiers, euh, les, la première incursion réelle du marketing dans la parfumerie. Hmm. Qui jusque-là était plutôt comme un art, un peu du one to one, un peu un peu plus intimiste. On créait un parfum pour quelqu'un ou pour quelque, mais il n'y avait pas euh, cette notion de brief marketing.
0: Oui, et de représenter une marque ou de ou de valoriser une les, 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 les oui le, une maison de couture ou en tout cas l'alliance n'était pas encore. Euh... L'alliance
2: n'existait pas mmh, encore. Mmh. C'est vraiment à la, au sortir de la guerre, en 1945, au moment où il rentre chez Roux, que euh, cette alliance commence à exister.
1: Mmh.
2: Et donc, les, les, les briefs marketing, c'est quoi, finalement C'est quelqu'un qui, euh, qui dit, euh, dit euh, bah, « j'aimerais un parfum euh, qui soit un petit peu euh, comme... Euh, » Un matin de printemps, euh, avec des oiseaux qui chantent, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Mm. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer eh ben, le, le, Les parfumeurs ou le parfumeur va créer des parfums, va faire un essai 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'ailleurs comme ça que Chanel s'appelle Chanel numéro 5, oui. c'était l'essai numéro 5. Euh, et, bien, euh, et puis il va le présenter. Et puis là, euh, bah, l'interlocuteur qui avait commencé à dire « il me faut un magnifique parfum, ceci, cela », va dire « ah oui, mais ça, l'ingrédient il coûte combien eh ?» oui. Et puis, <rire> etc., etc. <rire> Je ne vous fais pas un dessin, vous comprenez parfaitement ce qui va se passer mmh. et pourquoi un brief marketing peut être considéré comme, un, comme une façon de brider la création de manière quand même assez phénoménale. Oui. Euh, à la fois d'ailleurs au, au point de vue de la création, mais aussi au point de vue des ingrédients.
0: Mmh. Et alors il est parti en Inde, il me semble, un peu plus tard, en 57, c'est ça Bravo, pour, euh... oui. ben, fait quelques... Quand même, J'ai fait quelques recherches, je ne suis pas venue euh, comme ça, mais, mais j'ai vu qu'il était parti en effet en Inde pour euh, s'occuper d'une usine qui justement euh, créait les ingrédients et ces fameux ingrédients hyper importants pour la confection d'un parfum. C'est complètement ça, et en fait c'est Louis Amic mmh.
2: qui va lui demander, donc il, ré... il est toujours chez Robert Robert, euh, fils et Justin Dupont, hein. Et euh, il va lui demander de créer cette, euh, cette euh, entité euh, de, de, de zéro. Ils vont faire un, une joint venture avec le groupe Tata, qui est très connu encore, oui. qui est un groupe euh, industriel important en, en Inde. Ils vont créer cette, euh, cette, euh, cette entité qui va s'occuper en fait, de prendre les ingrédients ici et là en Inde et de les transformer afin de... Euh, créer des, 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 des matières premières, enfin ce qu'on appelle les matières premières, c'est-à-dire des ingrédients transformés mmh. pour euh, l'industrie et en particulier évidemment pour Rour. Donc là, il va aller de, de scratch, c'est là où il va rencontrer tous les... Petit producteur, qui ne connaissait pas. Bon, ça va être une magnifique révélation pour lui, hein, parce qu'il va, va découvrir des ingrédients somptueux, euh, aller chez les gens, euh, être sur place et comprendre vraiment l'industrie, mais de fond en comble.
1: Mmh.
2: Et ça a son importance parce que le jardin retrouvé, quand il va le créer en 1975...
0: Donc un peu plus tard. Voilà. Ouais.
2: On aura... Euh, bah, ces familles de, 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 de petits producteurs.
0: Mais oui, j'allais en venir, mais on en reparlera. Mais c'est vrai que vous continuez de travailler avec ces, ces familles, alors peut-être pas, pas aussi, avec, les, les, les mêmes, oui. avec les mêmes, vous travaillez avec les mêmes, qui sont des familles qui, qui travaillent aussi bien la tubéreuse, le santal, le jasmin, si j'ai bien... Oui, euh,
2: et d'autres, vétiver aussi. Voilà. Euh, donc donc ça va être vraiment... Euh, euh, ça va être vraiment ces, ces ingrédients euh, qui vont venir de, de ces endroits spécifiques en fait mmh. et qu'on a gardé euh, depuis euh,
0: bah, je sais pas combien ça fait de, bah, depuis de nombreuses années, oui, que, ça oui, ça depuis 75 ans, oui. donc ça commence, à, ça commence un peu à dater. Et oui, alors oui. en 75, voilà, il se décide de, de lancer euh, le jardin retrouvé. Euh, pourquoi ce nom oh, Alors là, si vous me lancez là-dessus, bon. <rire> mais, mais on, veut, on veut savoir quand même. <rire>
2: Alors voilà, le, le jardin retrouvé, il faut, il faut imaginer un jardin. Alors je ne sais pas pour vous ce que c'est un jardin, ou pour vos auditeurs ce que c'est un jardin. Euh, mais je pense, euh, quand, 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 quand on a commencé en fait à, à vouloir reprendre la marque avec Michel, euh, moi je me suis plongée dans les archives, je me suis plongée dans la vie de Yuri, que moi je n'ai jamais rencontrée. Oui. Euh, J'ai rencontré Arlette, mais pas Yuri. Et en fait, Je me suis pl... en se plongeant dans sa vie, il y a une évidence qui apparaît. C'est que voilà quelqu'un qui est né ici, qui est né là, qui a vécu ici, vécu là, euh, qui a vécu la guerre, qui a vécu la difficulté d'être juif à l'époque, qui a mmh. vécu tout ça. Il a eu mille vies. Mille vies. Mille vies et mille difficultés. Et oui. Mmh. Et tout à coup, il a le droit de s'exprimer. Mmh. Lui qui voulait s'exprimer depuis le début. Hein, Mais oui, on est poète, poète. Mmh. voilà. Euh, il a le, il a la possibilité de créer un endroit dans lequel il va s'exprimer et dans lequel il va aussi se souvenir de tout son passé. Il faut se dire que quand il crée le jardin retrouvé en 1975, il a 61 ans. Oui. Donc il est juste à cette époque où
0: on commence à, oui, se souvenir. Ah oui, à, à regarder un petit peu le parcours. Euh... Oui. Fait, réalisé, et ça. puis tous les, oui, tous les souvenirs, un peu de nostalgie aussi. Complètement. Mm. Donc,
2: le jardin retrouvé, ça pourrait s'appeler le jardin. Oui. C'est ce déjà une première signification, mais retrouvé, c'en est encore une autre. Oui. Et en fait, le jardin, euh, bah, c'est ce lieu, alors euh, je crois que c'est Gilles Clément qui disait, c'est le lieu où l'homme a décidé de faire cesser l'errance.
0: Très, et puis c'est vrai le... que le, le, dans les jardins, il y, toutes ces, il y a aussi toutes ces odeurs qui peuvent aussi rappeler euh, énormément de souvenirs. Le pouvoir de l'olfaction et de, de ce que ça a sur notre cerveau et des, des, des souvenirs que ça génère, moi je trouve que c'est absolument... Euh... Passionnant et fascinant, et donc euh, euh, tous ces tous ces souvenirs que Yuri euh, avait, il les a mis en bouteille finalement. C'est ça. Et on a parlé un tout, au tout début de, de ce parfum euh, qui, qui rappelle les soldats et, et, et du cuir des soldats parce que oui. c'est un parfum euh, un parfum cuir. Euh, et voilà, ça fait partie de ces de ces jus qui sont vraiment des souvenirs. Euh, des concentrés de souvenirs. Des concentrés de souvenirs, <rire> c'est ça. <rire> des concentrés de
2: souvenirs. Il euh, y a aussi l'amour des plantes, des fleurs, des, de la nature qui est très, très puissant chez Yuri. Mm. Et euh, le fait que ça correspond en même temps au moment où il achète une petite maison en Provence, euh, à Venasque, avec un très joli petit jardin qu'Arlette va tout de suite euh, s'approprier. Et où elle va planter du lilas, des roses, euh, des iris, euh, Où elle va vraiment euh, créer un tout petit monde. Alors c'est petit, hein, mais c'est très beau.
0: Voilà. Est-ce que c'est là où il va créer ou penser ses parfums Oui, totalement. Ouais. totalement. Et donc il, y a combien il, a, il a inventé, pensé combien de, de parfums euh,
2: Pour le jardin, il y avait à peu près 35 parfums. Euh, fragrance. Mmh, mmh. Euh, ce qui a de très intéressant c'est que dès le début et ça c'était complètement pas du tout dans, la, dans, dans ce qui se passait à l'époque euh, dès le début euh, on est sur euh, sur quelque chose euh, où Arlette a vraiment son mot à dire parce qu'Arlette a un esprit très pratique mmh. elle est euh, en fait euh, elle importe des, des tissus d'Inde mais elle travaille pour tous les gens créatifs de l'époque mmh. pour Agnès B, pour Cacharelle pour, euh, pour Hémisphère qui n'existe plus pour Chantal Thomas pour euh, Dorothée Biss. tous ces gens là qui sont pleins pleine créative, elle travaille avec eux et elle se rend compte qu'il n'y a pas seulement besoin de parfum mais qu'aussi on peut exprimer le parfum d'une autre manière et donc, elle, 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 elle suggère toute une gamme, que Yuri fait euh, volontiers, de savons, de euh, shampoings. C'était novateur pour novateur, les pop, oui, oui, parce qu'en en fait, il faut se remettre dans, le, dans, dans ce, que faisait, que, en fait, il, ce qu il faisait. C'est en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait sécession. Mm. Par rapport au, au, aux parfumeurs qui, qui avaient été tous captés par les grandes maisons de composition, pour la plupart... Euh, et ben lui, il avait décidé de créer sa maison.
0: Oui, d'être indépendant. Et... Voilà, mmh.
2: c'est un des premiers. Enfin, c'est la première marque de niche entre guillemets à oui. exister du coup de cette
0: manière-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parfums naturels et, oui. et ça revient complètement, mais pareil, c'est une vision très euh, très en avance finalement euh, sur son temps. À l'époque où c'était le, le, bah, la synthèse, les, 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 la, la nouvelle parfumerie. La, la...
2: Oui, on... c'est ça. Alors la synthèse, on en a. Toujours besoin dans bien un sûr, parfum, hein. bien sûr. Je, 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 loin de moi l'idée de, de, de dire qu'on n'a pas besoin de synthèse, mais, mais par contre la naturalité elle a toujours existé mm. euh, très très fortement, parce que c'était était un passionné de fleurs, ces floraux sont extraordinaires, mm. et même dans Cuir de Russie il y a une fleur. Ah oui <rire> Oui. Ah, oui, y a, enfin, qui n'existe pas qui n'existe pas en réalité parce que c'est une fleur de synthèse parce que la violette en fait n'existe oui. pas autrement qu'en synthèse. Oui. Mais, euh, ou mais en enfleurage elle est, peut, peut exister, mais en synthèse elle existe. Mais il y a une fleur.
0: Alors, c'est vrai que ce parfum, je l'aime beaucoup. Euh, alors, ce que je trouve très intéressant aussi, parce que vous avez repris euh, donc avec votre mari, euh, enfin, vous avez repris, vous avez fait perpétuer euh, Jardin retrouvé, et vous avez mis un point d'honneur à ne pas transformer les, les formules de Yuri. Et donc, ça donne des parfums qui. Euh, qui sont euh, bon alors' qui ont été pas retravaillés mais parce que vous avez fait appel à, à un nez euh, Maxence euh, Moutte, Mout, euh, en 2016 donc pour euh, peut-être euh, reconstruire reconstruire voilà parce qu'il y a des, des ingrédients qui euh, il fallait remplacer ou en tout cas alors euh... il y en a eu très très peu parce que comme il était à fond dans les naturels oui
2: d'accord en fait il y en a eu 3 sur 125
0: ah oui, c'est rien du tout Oui, c'est rien du tout. Alors quand on dit pourquoi il a fallu les remplacer, c'était pour des questions euh, pour légales des quest
2: Oui, voilà, c'est en fait parce que euh, entre temps l'Europe s'est dotée de, 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 de certains, euh, certaines régulations mmh. et également, il euh, y a eu ce qu'on appelle l'IFRA euh, qui a euh, bah, mis aussi des normes euh, assez fortes. Euh, donc on a, pour être... Euh, en, en, en règle, en bien fait, on, on, a, on a changé certains de, de, de ces composants. Euh,
0: 3 ce, sur 125, c'est vraiment pas rien. Beaucoup, oui. impressionnant.
2: Ce qu'il y a, c'est qu'on voulait, enfin, on veut toujours, et, et c'est vraiment la volonté
0: euh, très, très forte, c'est garder exactement la même olfaction. Ce qui est très osé, parce que ce sont des. Je, les, les par, alors, les parfums, euh, bien entendu, ils, ils vivent. Euh, Enfin, les parfums cultes, on les retrouve euh, volontiers d'années ou de décennies en décennies, mais ça reste des parfums qui ont quand même une, une création de l'époque et qui peut-être ne correspondent pas toujours au, au goût d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est très osé de votre part euh, de, et pas de, de, de garder ces jus tels quels et, de, tel quel et, et de les, au contraire de les mettre en avant Alors. Curieusement, moi je,
2: euh, enfin, je m'aperçois, on s'est aperçu mmh. <rire> petit à petit, que euh, ça fonctionnait. Ouais. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont un peu lassés de trop de sucre, oui. trop de vanille, euh, euh, trop, de, trop de synthétique, trop, trop de choses comme ça, qui reviennent vers des choses plus naturelles.
1: Mmh.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas introduit jusque-là euh, de nouvelles molécules, mmh. puisque... Euh, oui. c est, c est, on, on est fidèle à notre, fidèles, bien sûr euh, voilà. à ces, à ces euh, recettes. Mais <rire> je ne crois pas que ça ait euh, une comment dire ça offre en fait une alternative à la parfumerie d'aujourd'hui. On, on est fidèle à la parfumerie d'autrefois, cette parfumerie classique puisque Yuri a, a pris la parfumerie dans les années 30-40 mm. et que c'était ça, ses amours, ses premiers amours, c'était la parfumerie classique. Donc on reste sur une parfumerie classique. Euh, ça ne nous empêchera pas de rajouter euh, bah, peut-être des créations de Maxence euh, qui lui est un parfumeur actuel oui. enfin, et euh, qu'est-ce
0: qui qu qu l'a attiré chez, chez Yurik et pourquoi il voulait absolument rencontrer cet homme euh, bon, il n'est pas là pour le dire mais j'imagine oui, qu'il vous il en, en a parlé pas, en fait euh, je
2: pense que c'est son amour des fleurs
0: mm.
2: parce qu'au départ euh, Maxence euh, avait cru quand il était tout, tout petit parce qu'il était déjà passionné de parfums et qu'il adorait les parfums de sa maman euh, et qui, qui elle-même aimait, aimait les parfums. <rire> euh, Le parfum, c'est une histoire de transmission C'est ça, en oui, tout à fait. Il, il, euh, il, avait, euh, il avait cru en, dans, dans, sa, dans son, dans son, son, son cerveau d'enfant euh, que les parfums, on les créait, euh, c'était les fleurs qui
0: les créaient. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous gardez, euh, pour la, la, la création de, de, des fragrances, vous gardez le protocole de vieillissement. Euh, ah oui, oui, oui Alors ça, je trouve ça incroyable, parce que donc, trois semaines de maturation, puis trois semaines de macération, C'est ça. Euh, c est, c est, c est un, on ne fait plus ça aujourd'hui
1: Je
2: ne crois pas du tout, même. Mmh. Euh, on, on, trois semaines de, de, de maturation... Euh, ça permet aux ingrédients de se mélanger euh, vraiment de manière très intime et, et dans, le, dans le long temps.
1: Mmh.
2: Et euh, la macération, c'est pareil. Donc, en fait, euh, c'est vraiment euh, un respect de ce protocole. Oui. Euh, on suit ses recettes, en fait. C'est ça,
0: vous êtes vraiment de A à Z, vous suivez ces recommandations oui. euh, et vous respectez les formules à la lettre. Oui, c'est ça. Jusqu'à l'aspect la, plus euh, cuisine qui oui. est euh, <rire> de respecter la, ouais, là, là, on respecte la recette. Oui, totalement. Mm.
2: Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force. Et, euh, et c'est ce qui fait le fait que le jardin puisse être, puisse être appelé jardin retrouvé aussi. Oui. Parce que là, encore une, voilà encore quelque chose que peut-être Yuri n'avait pas prévu. C'est que nous reprendrions un jour cette, euh, cette, le flambeau, en fait, et que, et que, on, on ferait retrouver les senteurs d'autrefois. Euh, à, à toute une partie de, 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 de la population, enfin, disons des gens qui, mmh. qui sont des passionnés ou qui sont à la recherche de nouveaux parfums. Et qui sont parce vraiment... qu'il n'avait pas
0: demandé à son fils de prendre la suite, ou enfin, c'était pas, euh, du pas une requête. Euh... Michel
2: était considéré comme l'intellectuel de la famille, <rire> <rire> parce qu'il était, bon. Euh... Euh, voilà, docteur en économie, euh, professeur, euh, etc. Et, euh, et passionné de marketing, mais, mais il n'était pas dans la, dans la création même. Mm. Euh, ça n'est que euh, en fait, quand on, quand on a vu que. Euh, bah, en fait, c'est quand, quand la famille s'est éteinte mais oui. que c'est arrivé. Parce que euh, Arlette est décédée en 2012. Euh, le petit frère et les deux petits frères de Michel sont décédés dans la foulée. Il mm. n'y avait plus personne en fait. Donc, c'était vraiment une grosse, 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 grosse décision. Hein. Mm. Parce que moi, je suis, euh, je suis écrivain et artiste, Michel, professeur. Qu'est-ce qu'il fallait faire Mais oui. Est-ce qu'il fallait euh, bah, arrêter tout euh, Considérer qu'on donnait tout à l'osmothèque mm. Puisque, en fait, Yuri faisait, faisait partie des fondateurs de l'osmothèque. C'est l'un des
0: fondateurs, hein, oui, c'est ça. L'osmothèque, voilà. peut-être qu'on peut rappeler, qui est le conservateur des parfums de l'époque.
2: Oui, euh, les parfums de toutes les époques. De toutes les époques. Oui, oui. c'est un conservatoire euh, qui est à Versailles, oui. euh, conjoint à l'Isipka, à côté de l'Isipka, et euh, qui traite, L'Isipka étant l'école de parfumerie, une des grandes écoles de parfumerie de, de française. Euh, et, euh, et Yuri était un des fondateurs, oui. Mm. Donc, on pouvait aussi se dire, on, on de lègue, pose, on lègue mm. tout. On, en fait, on a voulu tenter l'histoire, on a voulu faire revivre, on a voulu euh, pas abandonner, continuer, malgré le fait qu'on n'était pas des entrepreneurs, ni lui ni moi. Mais entre aider et faire, euh, bien sûr, il y a une grosse, grosse différence, grosse, grosse différence.
1: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, euh, on a retrouvé toutes les histoires, et notamment cette fameuse histoire euh, du cœur de Russie, oui. Qu'on va peut-être raconter
0: là. Mais oui, racontez-nous, parce que c'est vrai que euh, moi, je vous ai découvert via une présentation presse qui m'a d'ailleurs beaucoup touchée, parce que bah, vous avez mis en avant toute la notion de famille qui moi me parle beaucoup, et puis vous avez eu ce geste extrêmement euh, délicat et incroyable de nous donner euh, euh, des, des tissus de, de Harlette. Oui. Euh, ça, ça m'a profondément touchée, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous rencontrer et parler avec vous. Euh, et, et il y avait cette histoire en effet des cuirs du cuir de Russie, alors allons-y, racontez.
2: <rire> en fait, le, voilà, le cuir de Russie c'est vraiment euh, le, le, le parfum emblématique de Yuri, c'est celui qu'il portait, c'est celui que mon mari porte. Euh, et comment il est né ben, Il est né de cette histoire euh, bah, qui est triste quand même. Hein. Oui. Voilà, puisque euh, à 10 ans, donc, il quitte son papa à tout jamais. Euh, il ne le reverra jamais.
0: Mmh. Ils n'ont pas échangé ou ils, ils ont il il échangé à l'époque des, des télégrammes.
2: Ouais. Euh, dans, je ne crois pas que dans les télégrammes, on puisse vraiment raconter sa vie. Non. Euh, ce qui d'ailleurs donnera lieu à un truc incroyable, parce que comme ils ne se parlaient pas, oui. ils ne se sont pas rendus compte que chacun, à peu près en 1934 35 euh, que chacun se mettait dans la parfumerie. Et oui, ça, ça je l'ai lu et j'ai trouvé ça incroyable. C'est complètement fou. C'est-à-dire que David, qui était un ingénieur au départ, euh, qui était aussi baryton, il avait ah. une voix extraordinaire, <rire> euh, et qui voulait sauver sa famille, a déposé en URSS, entre 33 et quelques années, mm -hmm. euh, des brevets de parfumerie qui sont des brevets de parfumerie euh,
0: synthétiques. Incroyable. Alors qu'il ne venait, il venait pas de ce domaine-là, non Non. Plus. Pourquoi il a fait ça Je ne sais pas. Ah oui, vous ne savez pas.
2: Aucune idée. Euh, mais euh, comment Yuri s'en est aperçu ben, Un jour, il était aux États-Unis. Il y a un de ses collègues qui arrive vers lui qui lui dit Ah, Yuri, tu sais, il euh, y a, a quelqu'un qui a déposé des brevets en Union soviétique et il porte ton nom. Oh <rire> Je trouve ça incroyable. Et, euh, et Yuri dit Ah bon Et commence à faire des recherches, s'aperçoit que c'était son père. Et puis celui qui a fait le plus de recherches, bien sûr, c'est Michel,
1: Mais mon oui. mari. Mm.
2: Puisque Michel, lui, il a fait des recherches sur Internet. Mm. Ça, ça facilite ça. les choses. Voilà, ça facilite <rire> les choses. Et il s'est aperçu de cette chose extraordinaire, c'est que les brevets n'étaient pas au nom de Goudzatz. Ils étaient au nom de Alvina Goudzatz. C'est-à-dire que David s'était rebaptisé Re... ah. du nom de sa femme qu'il avait laissé partir pour la sauver.
0: Bon, alors à tout moment, je pleure, moi. C'est est... fou comme oui. histoire.
2: Et en fait, si on devait résumer l'histoire du jardin retrouvé, mmh. c'est une histoire de couple qui s'aime.
0: Le cuir de Russie. <rire> Excusez-moi, j'ai un petit peu du Ah, <rire> oh bah non, moi j'aime bien quand parce que on je suis très comme ça. Ça,
2: ça me. Ça me ça... En fait, c'est quelque chose qui me touche énormément, cette eh oui, histoire. mais ça me touche beaucoup aussi. Et, et bon, le fait qu'il soit mort la même année. Mmh. Euh, enfin, il y, y, y a tant de coïncidences extraordinaires.
1: Mmh.
2: Et en fait, il faut se remettre à la place donc, de Yuri, qui, donc, en, à 61 ans, se retourne sur son passé et imagine créer une fragrance qui lui rappelle son enfance. Mmh. Qu'est-ce qui lui rappelle son enfance ben, C'est ce moment magique où son papa rentrait à la maison son papa qui, je le rappelle, s'était engagé dans l'armée rouge pour protéger sa famille, qui portait un baudrier de cuir attaché à une ceinture et qui prenait son fils dans les bras, qui le, qui le plaquait contre lui pour mmh. lui faire euh, un petit câlin de, de bienvenue. Et Yuri, qu'est-ce qu'il sentait Il sentait ben, l'odeur de son père, l'odeur de ce baudrier de cuir. Mmh. Est-ce que son père se, se parfumait avec de la violette J'en ai aucune idée. Mais
0: tout à coup, c'est comme ça qu'il a pu recréer le, le cœur de Russie. Mmh. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que c'est un cuir. Alors, euh, les parfums cuir, on, on, on en connaît, euh, mais il est très... Euh, alors, léger n'est peut-être pas le mot, mais la violette apporte cette dose d'amour qui, euh, qui, 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 qui est très perceptible, en fait, je trouve. Mmh.
2: De tendresse. De
0: tendresse, exactement. Mmh.
2: C'est la tendresse, en fait.
0: Quelle est votre vision de la beauté à vous Et je pense que ce sera ma dernière question.
2: La vision, ma vision de la beauté, bah déjà elle est intérieure. Oui. Enfin pour moi la beauté c'est quelque chose de complètement intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. <rire> enfin si bien sûr on dit quelqu'un c'est une belle femme ou c'est un bel homme ça ne ça ne gâche rien. Oui. Euh, mais ah oh non la beauté c'est la beauté, c'est voir le monde d'une certaine façon. C'est voir le monde avec espoir. C'est voir le monde avec euh, avec indulgence. Euh, c'est voir le monde avec euh, avec joie. Et après, oui, il y a de la beauté physique, mais c'est rien par rapport à, à ce que à ce que ça peut donner aux autres, à, à, la, à la joie qui peut se transmettre. Mmh. Au fait que la beauté, c'est pas seulement, c'est pas c'est pas le, 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 l'extérieur mais c'est l'intérieur mais c'est pas seulement l'intérieur qui, qui est tout de suite autour de vous, mm. c'est tous les liens qui vous unissent à tout le monde à vos ancêtres à vos amis, à tous ceux que vous avez rencontrés tous les gens qui viennent dans votre esprit mm. et avec qui vous êtes en lien et avec qui vous recevez du support, de la gentillesse du bonheur mm. et à qui vous donnez ce support, cette
0: gentillesse ce bonheur, c'est ça la beauté mais je crois qu'on peut terminer sur ces superbes paroles. Merci infiniment, Clara. Et à Merci très bientôt. Merci à vous. <rire> vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast. parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.